0: Fala galera, Feijoada Cast é chegando. Eu trago para vocês o incrível Gabriel. Ele que é o cara por trás do Paladar Distinto. Hoje, com certeza, um dos maiores podcasts gastronômicos do Brasil. Gabriel, muito bacana, trocou esse bate-papo comigo, falando sobre o início do podcast, de onde saiu essa paixão pela gastronomia e, é claro, o seu passado, presente e futuro. Fala, galera. Voltamos agora ao Feijoada da Cash. Hoje eu trago para vocês o cara que está atrás do maior podcast de comida do Brasil, o Gabriel. Gabriel, tudo bem? Como é que você está, meu querido?
1: Ô Rodrigo, que honra, hein, fazer parte aí do Feijoada Cast, um
0: prazer, viu? É, o prazer, meu, o prazer é todo meu, né, cara? Eu queria saber, eu né, tenho assim, essa vontade de trocar uma ideia com você, a gente conversa bastante em off ali com relação aos convidados, mas eu, eu queria que você contasse no Feijoada Cast, meu, o surgimento realmente do Paladar Distinto, né? E você que não é um, um cara realmente, tipo, direcionado na cozinha, né? Você não é um chefe de cozinha, né? Verdade, Rodrigo. Então, foi assim, eu
1: tava um pouquinho antes da pandemia, né? Tava em transição de carreira, e eu falei, nossa, se eu ficar aí... Aí começou a pandemia, tudo, eu falei, nossa, se eu ficar parado aí em casa, eu vou ficar meio doido, né? Então, o que, que eu fiz? Eu falei, poxa, eu vou fazer um Instagram para divulgar aqui alguns restaurantes que eu conheço, que eu, que eu sou fã, né? Que eu gosto muito e tal. E aí comecei, aí eu criei o Hot Tips Brasil, né? Uma página de Instagram, e até mesmo para eu para eu testar o Instagram, né? Eu, como marketing, assim, sempre tive as agências, né? De digital, e tal, tal, mas nunca era eu que programava e tudo mais. Então, eu falei, ah, tem uma forma de eu, de eu saber, né? Quais são os melhores horários, saber um pouco aí as métricas, né? Eu sempre teve aquela... Nunca ninguém sabe, né? Instagram, às vezes é uma caixinha de surpresa. Eu falei, ah, eu quero eu mesmo, mesmo testar. E assim foi. Então, eu fui conhecendo diversos restaurantes, diversos chefs também. E como eu também gosto muito de, de tecnologia, acompanho bastante, né? Sempre acompanhei podcast muito relacionado a marketing, então, até outros de, de histórias também, como Escriba Café. Eu falei, poxa, quer saber? Deixa eu, deixa eu aprender como que faz um podcast, como me surgiu essa curiosidade, né? E aí eu falei, poxa, deixa eu ir atrás. Então, eu comecei a dar uma, uma estudada e tudo mais. Eu falei, poxa, legal, agora peguei aqui as dicas de como que faz, então eu vou fazer o convite aqui, né? E de que tema, né? Que tema eu vou fazer? E sempre eu gostei muito, assim, de gastronomia, né, por mais que você falou, né, eu não sou nem um chefe, eu sou só, até brinco, né, que eu sou um degustador, né. Então, eu sou mestiço, né, minha mãe é descendente de italiano, com português, meu pai é descendente de japonês e tal, então em casa aquela, sempre aquela mistura, né, de gastronomia, desde um, de um bacalhau, de, uma, de um bom macarrão, de uma comida japonesa tal... Minha mãe teve rotisseria também, quando eu era pequeno, sempre cozinhou muito, tal, desde salgados e doces, então sempre eu gostei muito de, de provar, de comer muita coisa. Então eu falei, ah, quer saber? E também gosto muito de bebidas tal, curioso, assim. Então eu falei, ah, vou fazer um de gastronomia em geral, né? E assim foi, Rodrigo.
0: Eu, o que eu acho bacana, cara, do Paladar Distinto, é que como vem de um cara que não tem o um pé na cozinha, você não toma o lado, né, é uma coisa meio que centrão, assim, com relação às suas perguntas e tal, então, por exemplo, você não, não cê nunca trabalhou diretamente com um chefe de cozinha, então você não, não tem birra de ninguém, né, cara, sua, as, suas, as suas perguntas são bem perguntas com relação de um, de um consumidor, na verdade, né. As suas perguntas não é, não é de chefe para chefe, é de você olhando fora da cozinha, olhando para o chefe de cozinha ali trabalhando, e você tirando umas dúvidas, e umas dúvidas, cara, assim, muito bacana, especialmente para quem não trabalha na cozinha. É muito interessante.
1: Exato, eu brinco, né, assim, falou que acho que até nesse período aí do, do Paladar Distinto foi uma foi uma, uma posa aí, um MBA aí em, em gastronomia, porque exatamente, né, Rodrigo, depois de falar aí com, com tantos, né, tantos chefes, tantos produtores, assim, e sentir um pouco as dores, né, dos chefes, da trajetória, né, nossa, super complicada às vezes, do início, às vezes, a gente, pessoa, a gente vê, né, a fama, a aquele chefe estrelado e tudo mais, mas a gente não sabe, né, o por trás, como foi o começo, tão difícil, né, e os estudos, né, passagem por diversos restaurantes, então é isso que você falou, né, então tem muita coisa aí, e, e conversando também com restaurantes, também, né, com empreendedores do setor, você acaba pegando um pouquinho de tudo, né, como que é essa parte de hospitalidade, né, de não é não é ter também, não adianta você ter a melhor, a melhor comida, mas você não tem um atendimento bom, você não tem, às vezes, uma recepção boa, até eu, eu fiz um episódio recente, com o Lalo Zanini, e ele falou, Gabriel, qual que é o primeiro e último contato quando você vai num restaurante? Eu falei, poxa, às vezes é, é um rostro, alguma coisa, às vezes é um cafezinho no final, alguma coisa. ele falou, não, Gabriel, o primeiro contato que as pessoas têm num restaurante é o manobrista. E ele falou, o manobrista é a primeira coisa. Então, às vezes, você já chega num restaurante, poxa, chega aquele manobrista, às vezes um pouco não tão educado, ou quando você vai pegar seu carro na saída... Aquela demora, também não tão educado, você já vai ficar com aquilo na, na cabeça. Por mais que você tenha uma experiência fantástica no restaurante, poxa, essas o, o manobrista ele fala, os meus manobristas, né? Eles sabem do meu cadáver, eles almoçam aqui, eles sabem o que, que tem no, sabe, os itens e tudo mais. Então é uma diferença enorme. Eu falei, poxa, não é que ele tem razão. Eu achei incrível isso.
0: Esse ponto de vista, além da, da cozinha, né? Isso, exatamente. Eu queria te perguntar, talvez começando mais a, fim, é, a fundo do, do, com relação ao, ao paladar, é, o desenvol, desenvolvimento de marca, né? O paladar distinto hoje em dia eu acho que virou mais do que um podcast, acho que transcendeu já um pouco e virou uma marca. O, como é que foi o, a escolha do nome? É claro que tem a ver com a comida, mas de onde que veio a escolha do nome, das cores também, né? Do, da sua capa, foi você que criou tudo?
1: Sim, eu fiz na verdade, eu fiz em artes gráficas assim tal, então na parte até de pré-impressão, fiz impressão também, então essa parte visual até que eu, que eu é, assim domino, domino bastante, né? Só que Rodrigo, eu te confesso, cara, assim, o Paladar Distinto ele surgiu com uma outra capa, era uma outra imagem, e tudo mais. E eu tenho muito isso, né, até hoje nas empresas, assim, diversas empresas que eu passei, né? Às vezes você tem um projeto assim, e às vezes a gente demora para tirar do papel, né? E esse até foi foi um pouco assim do paladar distinto. Eu comecei sem nenhuma pretensão, né? Então fiz o um convite lá contei um pouco o início, tal, fiz o um convite para o chefe lá que foi o primeiro o César e o Kill, mas a capa eu criei, Rodrigo, mas eu te confesso que eu não estava satisfeito. Eu fiz lá tinha uma imagem mais escura, uma imagem assim meio que do matabo, assim, com tomate, umas coisas que assim, não estava não tava legal, mas mas eu falei, cara, eu preciso preciso seguir, mas eu não tava confortável com isso, com essa imagem, com tudo mais, e acho que foi a partir do, sei lá, episódio 20, episódio 20 e poucos, assim, que aí, assim, mudou essa mudou essa minha capa, mudou um negócio um pouco mais clean, um pouco que eu queria, trouxe esse lado da cozinha, esse, né um pouco uma imagem de fundo, assim, e eu falei, poxa, e eu não colocava as fotos dos entrevistados, né, então acho que as fotos dos entrevistados ajuda bastante, né? a quem, quem tá no Instagram ele já vai, poxa, eu me identifico com esse, com esse chefe, ou essa, essa pessoa, essa padaria, esse queijo, esse produtor, sei lá. Então, acho que isso ajudou muito. Mas não foi no início, não. Foi a partir dos 20 e pouco, 30, que eu mudei a minha identidade, assim. E aí, sim, agora eu acho que tá mais clean, tá, tá mais fácil, assim, de visualização. Mas no início, eu já lancei meio que sem gostar muito, sabe, aquela coisa aí, vou lançar, depois eu, depois eu troco, né? Então foi Sim. um pouco assim.
0: Boa, boa. É, queria perguntar para você, você falou que surgiu na, na pandemia, né? No, talvez num tédio ali, ou numa vontade de criação, você surgiu Sim. a história do podcast e tal. Você tem influência de algum podcast gringo, ou, sei lá, algum podcast brasileiro que você o formato te agrada, ou até o áudio, é, nível de conversa, Sim. tem algum que você se espelha tal?
1: Bom, de... sempre eu gostei muito assim né, de alguns podcasts, como que eu até comentei, né, o Escriba Café, um podcast não é de entrevista, mas é de história, mas eu acho que eu, assim, é um dos podcasts que já ganhou prêmios, diversos prêmios aí no mundo, né mas é um podcast muito bem trabalhado, sabe a questão de áudio e tal, então, mas de entrevistas, assim, eu não, não acompanhava. Eu tre... Acompanho, assim, muitos, né, podcasts, assim, de CBN e tal, de, de entrevistas, assim, mas nesse formato eu sempre escutei muito esse, o Café Brasil também, Luciano Pires, né? Então, esses eram meu, meus podcasts favoritos, assim, como Escriba Café e outros de marketing também, mas era um pouco esse meu mundo, assim, dos, dos podcasts, né? Os de marketing e o Escriba Café, assim, sobre história, sobre... É, épocas, assim, medievais tal. Isso me, agra me agrada bastante, né? Então foi um pouco, um pouco disso Mas de entrevistas, assim, confesso que era mais CBN, assim, que eu escutava
0: Sim, sim, perfeito o... Queria perguntar pra você com relação ao primeiro, primeiro episódio, assim Sei lá, talvez os primeiros dez Cara, sim. como é que você fazia com relação ao roteiro, né? Porque o seu realmente é uma entrevista o teu, né? É, mas Sim. acho que não chega a ser muito um bate-papo, você tem um objetivo com relação a um tema, e você desenvolve aquele tema com um convidado. Como é que, como é que você chegou nesse formato? Assim? Logo no início, você já sabia que você gostaria de fazer entrevistas, é, e eu queria saber como é que você chamava os chefs, porque, pô, no meu início foi muito difícil também, né? Eu tinha que fazer com meus amigos, porque quem que vai confiar num maluco para botar um negócio gravado na internet? Eu queria saber de você esse iníciozinho, assim, como é que rolou? Verdade, Rodrigo. E assim, e
1: acho que até tinha um, né, uma parte assim que dificulta, porque eu não é, eu não sou né da gastronomia, não, não tenho contatos assim, né, com chefs. Não tinha, tinha zero, assim. O que eu tinha são as pessoas que eu, onde eu gostava de de comer e tudo mais, mas eu não tinha contato, né, então meu primeiro até foi o César Yukio, que eu comentei, da confeitaria Hanami, né, aqui em São Paulo, né? ele tem uns doces japoneses e tudo mais, e pô, eu mandei pelo Instagram, assim, e eu fiquei muito grato, assim, porque ele tem muitos seguidores, e ele me respondeu, falou, não, vamos gravar, foi super foi super gentil tal, e foi meu primeiro, né, e, e aquela coisa, a gente tem aquela dificuldade, né, no início, a gente fica nervoso, eu, particularmente, atropelava muito, o Rodrigo. Então, eu não deixava, às vezes, muita pessoa escorrer. <risos> eu toda, atropelava a pessoa, porque eu achava estranho, no começo, eu achava estranho a pessoa ficar falando um monte e eu não, não interrompendo, não interagindo, sabe? Eu queria interagir no, no papo, mas essa minha essa minha interação, muitas vezes, só atrapalhava o convidado, sabe? Então, e eu, eu sou ansioso, assim, para falar tal, então... Eu tinha muito isso, sabe, no início, de eu de, não deixar muitas pessoas falarem, assim, falar, falavam, mas eu queria interagir, sabe, então, aí depois, isso aos poucos, né, fui melhorando, fui deixando a pessoa contar mais, e eu, né, colocar as perguntas nos certos momentos, então, isso foi... Mas, voltando à sua pergunta, assim, da dificuldade, foi bastante. Eu comecei, assim, o meu podcast, eu sempre eu gravo por tema, né, eu gosto muito de gravar o tema. O convidado vem depois, então sei lá, eu quero gravar sobre cachaça. Então quem que é? Quem que é o especialista de cachaça? Qual que é a cachaça aqui do Brasil que é interessante eu gravar? Então sei lá, vou gravar sobre café. Quais são as marcas de café que eu que eu vejo aqui? Então assim, primeiro é a marca, depois são as pessoas. Então eu tenho uma relação de temas assim que eu que eu anoto aqui e vou vou tentando achar as pessoas que certas que falam desse tema, né? Então é um pouco disso assim. Lógico, tem alguns convidados que, são, que já são conhecidos e tudo mais, mas sempre eu tento colocar pelo tema, né? E o início foi difícil mesmo, então eu gravei com pessoas totalmente desconhecidas, não eram meus amigos, então são pessoas que eu até tinha contato no Hot Tips Brasil. Acho que foi meu segundo episódio, foi o Ale Magre sobre trufas, é, bombons né, de chocolate, assim, trufas né relacionado a isso, ao mundo aí do, do produtor, né, das pessoas que também... Fazem trufa para vender e tudo mais. Ele é especialista em dar cursos, né, de trufas, tal de chocolate. Então foi isso. Aí, depois eu fiz sobre sobre pizza, né? Que eu sou sou fanático aí por pizza. Então é uma pizzaria mais antiga do Brasil aqui no Brasil, a pizzaria Castelões. Então eu fui gravando de coisas de temas que eu gosto. Então de pizza, de azeite, sorvete. Aí depois fui fazendo e foi aos poucos, sabe, Rodrigo. Então eu fui convidando. Lógico, eu tomei muito não. Né, no início, as pessoas não respondiam, não, esse não, assim, eu não, da pessoa não responder, né, porque eu falo, nossa, quem que é esse cara? E eu ainda tava com essa minha capinha super feia, meu layout feio, assim, do meu ponto de vista, né, não achava legal, e, e assim foi, então, aos pouquinhos eu fui ganhando mais espaço, assim, mas eu acho que um dos meus primeiros episódios, né, que, nossa, aí deu, deu um boom, né, e até tenho o muito agradecer, né, você também sempre me ajudou, sempre deu muitas dicas, né, a gente troca muitas essas figurinhas, né, de convidados, de temas, então, tanto você, Paulo Machado, entre outros meus convidados também, né, que os próprios convidados acabam ajudando. Falou, Gabriel, você já gravou desse tema? Nossa, tem que gravar com essa pessoa e então, então você, Paulo Machado, entre outros, né, que eu gravei, sempre foram me ajudando, mas um episódio emblemático, assim, no início, assim, que me deu uma virada foi o Rio Gastronomia, né, do chefe da restaurante gastronomia japonesa, né, o Edson Yamashita, que foi meu episódio 18, então, logo no início, então, um restaurante duas estrelas, né, Michelin, aqui no Brasil, um restaurante japonês, e ele foi super gentil também, então, até brinco, assim, quem tá fazendo um podcast, às vezes a gente tem que ser meio cara de pau, né, ou não a gente já tem, né, vamos mandar, se a pessoa topar, né, a gente vai fazer nosso nosso melhor, né.
0: Sim, sim, tá louco, eu passei por cada uma já, já gravei tanto, eu tô na Austrália, né, então, Brasil, são, acho que são 13 horas agora, o que eu já acordei 4 horas de manhã para gravar, porque eu não queria perder aquela pessoa, né, e eu, eu queria falar sobre isso com você, com relação celebridades, né, como é que foi teu primeiro contato, assim, com relação um chefe, né, renomado, ou um produtor muito muito grande, te deu uma, uma baladinha assim, ou pra você, tipo, ah, mano, de boa, é só mais um mesmo, vou trocar aquela conversa de boa, ou você deu uma, eu sei que você estuda bastante o convidado, mas como é Sim. que foi quando você realmente começou a falar aí com, por exemplo, Paulo Machado, né, um dos maiores chefes do Brasil, embaixador da gastronomia brasileira, como é que foi começar a falar com as celebridades, cara?
1: Ah, acho que não só as celebridades, né, acho que sempre dá aquele friozinho na barriga, né, em do, do episódio, né, até que nem um ator, né, ele vai entrar em cena. Por mais que o ator é super experiente, né? Sempre dá aquele friozinho na barriga, tá? E até mesmo porque a gente não... Eu não tenho muitos, né? Muitos eu não conheço, né? Então, assim, é o primeiro contato, é a primeira vez que eu tô, que eu tô falando com a pessoa. Então, até o início, né? Até ter aquele quebrar o gelo e tudo mais. Eu me apresentar também. Então, às vezes a gente fala, assim, por, por mensagem e tudo mais. Mas a gente não conhece né, a pessoa. Por mais que eu estude e tudo mais até parece que eu já sou íntimo, mas assim, eu podia tanto estudar, né, sobre a, sobre a pessoa e tudo mais, mas sempre dá um friozinho na, na barriga, né, a gente fala, nossa, e até volta um filme, né, você fala, caramba, é, não tô nem acreditando, né, que eu tô gravando com essa pessoa, né, Paulo, né, com o Edson Yamashita lá do Rio, que foi, acho que, também um dos, dos primeiros, assim, que eu, que eu gravei, né, e, poxa, entre outros, né, produtores, né, bem famosos e tudo mais, depois de ter gravado também com um episódio muito, muito legal, ter gravado com o chefe, que eu sou muito fã, o chefe Lohan, né, suador também, um episódio incrível. Então, depois dele também, o podcast cresceu, cresceu bastante.
0: Você, você tem um podcast muito bacana com o Guga Rocha também, né?
1: Sim, com o Guga Rocha. <risos> nossa, são tantos chefes, assim, que foram bacanas, né? Paulo Chin, é, Angélica... Vitale, né, na parte aí de gastronomia molecular, poxa, Lohan, né, nossa, são, são tantos, né, na parte de panificação também, Rogério Shimura, muito bacana, Thiago Banhares, poxa, foram tantos, né?
0: Eu acho que é, daqui a alguns anos você vai olhar, né, os episódios e tal, e, cara, assim, você grava, não sei quantos você grava tal, mas você já tem bastante episódios. Cara, é muito interessante para um estudante né, de gastronomia ou para algum jornalista ou alguém, né, qualquer pessoa relacionado à comida, à gastronomia, à hospitalidade no Brasil. Cara, você poder olhar é uma, um belo material de pesquisa, né?
1: Sim, eu estou recebendo bastante feedback, Rodrigo, dessa parte mesmo, assim, de diversas. Alguns feedbacks né, de empreendedores, então, por exemplo, eu gravei diversos episódios sobre panificação, né? Então, gravei com o Shimura, gravei recente também com a, com a Cláudia Rezente, né? Da Zing, padaria artesanal, também ganhou com o melhor padaria aqui de São Paulo, aí pela Veja São Paulo e tudo mais, né? Diversos com o é, chefe Rodolfo também, né, na parte de panificação, Jean Jacob Então, um exemplo, né? Então, a parte dessas pessoas que querem empreender ou fazer uma padaria artesanal... Né, no interior de São Paulo tal, então eu recebi muito feedback, poxa, que legal, Gabriel, eu conheci a história, né, dessas pessoas que hoje, né, estão ganhando prêmio, já tá com a sua estrutura aí de uma padaria tal, então me espelho bastante, e alunos, né, de que você falou, de gastronomia, de conhecer a história dos chefes, né, gravei recente também com, com o chefe Luca Gozani, do restaurante Fasano, foi bem incrível, o chefe Beni Novak, né, do, do IC Bistrô, do Tapo Tratoria, né, também ele é sócio da Companhia Tradicional de Comércio, né, tem N Bares, da Brás Pizzaria, entre outros, e até ele comentando, né, o Beni, né, que ele não gostava de estudar e tudo mais, ele gostava de cozinhar, né, e você saber a história, né, da, da pessoa que, poxa, assim, iniciou, né, já, até ele iniciou um pouco mais tarde, assim, né, então, pô, como que é, como foi a trajetória dessas pessoas, né, na gastronomia, depois estudos, foi viajar, foi atrás, depois voltou para o Brasil, fazer estágio nos restaurantes, pegar experiência, tudo, até montar seu próprio negócio, né? Então, tem bastante, e bastante produtores, né? Então, também gravei recente com Doce de Leite Roca também, que é um casal super empreendedor, que hoje é um dos doces de leite assim mais famosos aqui no Brasil, ah, se comparando aí aos doces de leite argentino, uruguaio, é então, um doce de leite mais escuro, assim super delicioso, né? então é muito bacana né? os produtores de queijo como iniciaram também suas produções né? de queijo e tudo mais então é bem legal bem legal falar tanto com os chefs quanto os empreendedores também né
0: boa boa agora eu queria falar com você um pouquinho do futuro cara paladar distinto o, o que que você pensa no futuro Gabriel o que que você quer, você quer tornar o paladar distinto em, um, em um produto em um produto que transcenda o o podcast, o que que, quais são, manda aí, vai, manda o um segredo, quais são as suas futuras intenções, assim?
1: Sim, então, isso ainda para mim é um, é um hobby, né, Rodrigo, assim, eu não, não monetizo, até não vou atrás muito das, das empresas, tal tem muito, que hoje, assim, quem faz, né, até a gente tem grupo aí, né, você até faz parte aí de um grupo aqui de, de criadores, né, de podcast, dos mais variados temas, né, e, e as pessoas só falam, poxa, monetização e tudo mais, né, até comentam, assim, acho que monetização é legal, acho que é bacana, né, tem todo o esforço que você faz, né, fazer um podcast não é fácil, né, manter um podcast não é fácil, a parte da, da constância, a rotina, quem sabe o trabalho que dá, né, não é, não é fácil fazer isso, então acho que a primeira coisa é você gostar, né, você gostar do, tem que te dar prazer. A parte de monetização vai ser uma consequência aí futuramente uma marca fala: "Poxa, eu vejo o seu conteúdo relevante, eu vejo o seu conteúdo atraente aqui para minha marca, né? Eu que falo aqui, nós, né, falamos aí com chefes e tudo mais, então por alguma marca, né, o que de uma faca, de um, utensílios, né, entre outros, né, diversas plataformas agora aí de, de gastronomia, de de delivery e tudo mais. Então, é consequência, mas o que eu vejo, assim, muito, assim, o podcast vem ganhando muita força, né, então, desde a Globo entrando, todas as, as mídias tradicionais tendo seus programas, o seu, né, passando para podcast, né, então, é um podcast está crescendo não só no Brasil, mas como no mundo, né, nos Estados Unidos está muito maduro, diversas conversas com amigos que estão que lá fora também e fazem, né, então já é possível monetizar diversas plataformas que a gente hospeda, né? Então, desde um Spotify está monetizando, né? No Brasil ainda não está vigente isso, mas lá fora já, né? Então, você tem diversas formas de você monetizar também só com audiência, né? Conforme um... Igual um YouTube da vida, né? E eu continuo, né? No meu podcast, assim, com áudio, acho que isso é bacana, porque quem está fazendo uma academia, quem está fazendo... Também tem muitos... Ouvintes, né? Que relatam, né? Ou tá fazendo, ou tá cozinhando, ou tá limpando a casa, ou tá indo na academia, o deslocamento para o trabalho agora, que as coisas assim, aqui no Brasil, né? As empresas agora estão começando a part time tá no escritório, então tem aquele período de deslocamento do carro, né? Então eu vejo isso crescendo cada vez mais, né? Tem a parte de vídeo, né? Que a gente até vê alguns podcasts em vídeo também, mas por enquanto eu tô focando muito mais em áudio mesmo.
0: Boa, era isso que eu queria saber também, se você pretende um dia, seria muito legal, porque não tem ainda, né, fazer, o... acho que tem um que tem é, barbecue, que os caras sentam numa mesa, tal, aqueles, Sim, é igual flow, o flow, né, mesmo. igual flow da mesa, já, tal, é, e a flow, a tal. comida não tem, né, e acho que ia ser muito bacana alguém começar a fazer, trazer os chefes, fazer uma implantação ali na frente, trazer um produto, degustar, conversar. Sim. Eu ainda acho que é uma coisa que se eu pudesse, eu, eu, se eu pudesse, né, tivesse um tempo tranquilo, eu com certeza faria, porque eu ser, seria apaixonado por sentar com um chefe, tanto um che, chefe novo, acabou de começar uma celebridade, falar sobre, né, aqui eu pergunto qual o ingrediente que ele mais gosta de cozinhar, mas Talvez se tivesse sentado numa mesa, a gente experimentaria o ingrediente junto, cozinharia talvez junto. Tem, existe um outro formato, né? Sim. Uma coisa. Não, que com certeza, não, não eu acho, acho incrível.
1: Eu acho incrível o formato né, estilo videocast, estilo, estilo flow e tal. Só que eu acabo pegando, assim, porque muitas das pessoas que, que eu falo, assim, por exemplo, eles são de fora, né? Então, às vezes, é, a gente sabe né, a dificuldade de tirar o um chefe de um do restaurante, da, da cozinha, então, às vezes, é até meio complicado a gente gravar, assim, às vezes, até né, distante, né, então, ao vivo, assim, um pouquinho mais, mas, com certeza, isso no futuro, com certeza, assim, se, se eu tiver, dar mais foco nisso, se eu tiver, né, agora as coisas também, devido à pandemia também, né, então, a gente estava também muito, é, a pandemia agora melhorando um pouco, aí, com as vacinas e tudo mais, então, isso acaba facilitando um pouco o encontro né das, das pessoas até mesmo trazendo né os chefes aí para um, um estúdio fazendo essa ou fazendo um prato batendo esse, esse papo e trazendo fazendo uma uma comida ali da especialidade desse chefe seria seria bem legal também
0: boa é um, é um sonho meu que eu tenho um sonho bem grande Sim, assim mas eu como eu tô 14 mil quilômetros de distância de vocês para mim <risos> é quase que impossível. Mas um sim. podcast, um Paladar Distinto fazendo isso, cara, eu seria o fã, já sou fã, mas eu, eu com certeza seria o primeiro fã de carteirinha registrada do, do Paladar Distinto.
1: Que legal. Vamos deixar aí, na, a gente sempre deixa, né? Assim,
0: <risos> lógico,
1: deixa na manga, né? Consta... Põe no fundo do forno, vai, é, deixa. Vamos pôr no forno aqui, deixando amaturar aí, né? Para quem sabe um dia ter,
0: sim, um episódio, né? Seria muito legal. Bacana. É, bom, quase encerrando o podcast. Dicas para iniciantes. Um cara que está desenvolvendo um segmento né, de comunicação. Estamos tá, aqui falando de gastronomia. Então, voltado para gastronomia, a gente vê hoje o Brasil né, do Franklin aí estourando. Talvez seja a maior vitrine brasileira com relação é, chefes de cozinha. Né? Ele, ele dá muito ênfase à garotada... Sim molecada mais novos os novos chefes tal, cara que quer fazer alguma coisa assim, quer fazer um podcast, quer fazer um Instagram, né, hoje em dia, divulgar trabalho, iniciantes, você que tem esse background de marketing, o que que você indicaria, Gabriel, que alguém quer começar nessa jornada né, virtual da social media aí?
1: Ah, sim, acho que tem que tirar do papel, né, começar a fazer testes mesmo, isso, né, é, acho que tem que testar, né, tudo, né, então, desde a, que eu também, quando eu criei o Hot Tips Brasil, né, divulgando assim, eu não, também não imaginava que aos, aos pouquinhos ia crescer, ia me ajudar até no futuro ter esse conhecimento e tudo mais, né, né? então, que nem o site que você comentou, né, do Instagram é do Brasilian Chef, lá do, do Frank, poxa, até um abraço para ele, incrível, e, poxa, é um trabalho fantástico, né, que ele faz, né, de divulgar os chefs e tudo mais, e no caso do podcast, Rodrigo, acho que é tirar o papel, é, todo mundo às vezes tem uma ideia, né, acho que o nosso defeito, assim, acho que de todo mundo, é querer começar já tirando 10, né, acho que é isso que é, isso que a gente tem que pôr, cara, a gente não vai iniciar nada que a gente faça, né, seja um esporte, seja na música, ou tocar um instrumento, né, jogar, sei lá, fazer um esporte novo, sempre tem aquele momento de período, né, de adaptação, de aprendizado, e isso é no podcast, então você tem que fazer, são horas aí de treino, né, no início, no início você vai atropelar, que nem eu, tem os vícios de linguagem, os nes da vida, então é, é normal, não, lógico, você ali, você, aos pouquinhos, você vai se escutando, você vai melhorando um pouquinho ali, mas independente disso, acho que tem que começar. Muitos também falam, nossa, tem que ter um mega equipamento para fazer um podcast, nossa, não, então dá para fazer, até iniciar só só com o celular, ou fazer via Zoom, é, com fone de ouvido normal, esses de, de celular mesmo, né, que tem microfone e tal, então é super tranquilo, sabe, hoje em dia tem plataformas gratuitas, né, que nem o Anchor, é, então é super tranquilo começar, acho que é estudar um pouquinho, né, ver o nicho que você quer, então estamos falando de gastronomia, mas isso pode ser de qualquer tema, né, é, e também você não necessariamente precisa ser especialista daquele tema, você só tem que gostar, ter a paixão e estudar, né, que nem eu, eu não sou um especialista em gastronomia, né, eu sou um curioso. Então, da mesma forma que tal pessoa que está nos escutando queira fazer de, de outro assunto, mas ela é um hobby dela, que ela goste, é só estudar. E, e trazendo os, os convidados desse tema, aos pouquinhos você vai aprendendo também sobre esse, esse tema que você está fazendo. Então, acho que é, é lógico, tem um certo planejamento, né? Como que eu vou gravar, quem são os primeiros... A dica, né? Ter como a, a constância, a agenda das pessoas, no caso né, de um podcast de entrevista um pouco mais complicado, né, porque a gente lida com a, com a disponibilidade, né, dos convidados, é ter um pouquinho, já gravar uns cinco, seis, aí dependendo da periodicidade que você vai lançar, né, se é semanal, se é cada 15 dias e tudo mais, então você já ter um, né, um backup aí de episódios, então, de preferência se você tiver amigos, isso facilita, você já fica mais à vontade, né, em gravar com as pessoas que você conhece, isso te dá mais liberdade tudo mais, se você tiver, caso não tenha também Vai fundo. Né? Tem que, seja cara de pau de convidar as pessoas que você tem vontade de trazer para o seu, seu episódio. Lógico, no início, não vou chamando também um mega-chefe. Então, no meu caso, né? a gente vai aos poucos né? é, conduzindo isso. Aos pouquinhos, a gente vai conhecendo as pessoas. Né? Então, aos poucos, você vai, a gente vai criando aí nossa comunidade. Né? E, e muitos se conhecem. Né? Como no meu caso, né? nosso caso é muito nichado. Então, a maioria, eles se conhecem dos chefes. Então, ajuda muito a um convidar o outro, né? No caso, até, poxa, sou super... E fico aqui, meu, novamente, o é um agradecimento a você, né? Por sempre ter me, me ajudado, passando os convidados. Então, isso ajuda
0: bastante, né? Sim, sim. Quer dizer, nós ajudamos também, né? Você ajuda bastante sim. também. Mas, no final das contas, nós dois devemos agradecer muito o Paulo Machado, né?
1: Com certeza, com certeza. Sempre <risos> nos ajudou, né? Sempre dando dicas aí bacanas de... De convidados, de temas, né? nossa, Paulo Machado, gente finíssima, né?
0: É isso aí. Com relação às suas dicas, eu não tenho como concordar mais, né? Isso mesmo. Atitude, planejamento e quem Sim. tem amigo tem tudo, né?
1: Exato. E constância, assim, tentar. Sei que não é, não é, não é fácil, né? É. Mas dentro do possível, né? Às vezes a gente tem uma parada pela uma temporada e outra, né? No podcast também tem isso. Você pode ter essa liberdade de temporadas, mas é o que eu falo assim, no início, já tentar fazer esse backup ajuda bastante. E tem alguns na manga, né? E aos pouquinhos você vai, vai lançando, né?
0: Boa, perfeito. Última perguntinha aqui, é... ingrediente preferido, cara, o que, que não pode faltar na tua cozinha? Tanto, sei lá, um, talvez um tempero, até uma proteína, assim, que você goste de comer, mas fica à vontade de qualquer produto. O que, que não pode faltar na cozinha do, do Gabriel.
1: Sim, acho que os temperos, né, desde um, de um alho aí para um, um feijão, né, um feijão bem feito, assim, cara, é sensacional, né? Um arroz e feijão bem feito, né? Até quando a gente vai viajar, né? Às vezes num país que não que não tem aí um arroz e feijão, né? É exterior aí tudo mais. E quando você volta para o Brasil, você come aquele arroz, aquele feijão bem temperado com bacon, com alho e tudo mais. Acho que tem um tem um ingrediente aí né, um sabor aí totalmente diferente, mas eu sou, assim, de temperos, assim, acho que é legal, isso no bico, no feijão, assim, eu aprecio, aprecio bastante, é, sou um, adoro muito a gastronomia japonesa, né, desde um, né, da parte quente, da parte fria também, então eu sou, sou fanático também, mas, assim, eu só tenho, cara, tenho loucura, assim, por pizza e queijo, né, Rodrigo? Então, assim, pizza <risos> e queijo, até, eu acho que um dia eu vou ter uma pizzaria, né, e juntar aí o <risos> meu gosto de queijo, de ter as mais variadas pizzas de queijo aí possíveis, que, cara, toda pizzaria que eu vou, quatro queijos, eu tenho que experimentar uma quatro queijos dessa pizzaria. O meu termômetro para pizzaria ser boa, não? É um pouco das pizzas de, de quatro queijos, assim, e, e os tipos de, de sabores, né de variações de sabores também das pizzas, né não só as tradicionais, mas eu gosto muito de, dos ingredientes de pizzarias que usam é, combinações diferentes, assim, então eu acho que isso é, isso é muito legal, e sem falar da massa e tudo mais, né, uma pizza aí, fermentação longa e tal, eu sou muito, muito fanático aí.
0: Boa, um bom boa. bacalhau
1: também, nossa, incrível, né, um bolinho
0: de bacalhau e tudo mais, é muito bom. Boa, bacalhau, pizza, arroz, feijão e um pezinho na comida asiática ali. Sim, sim, com certeza. Fechado. Ô, Gabrielzão, é isso aí, cara, valeu a conversa não.
1: ou não? Poxa, a conversa é incrível, né, e só até para complementar, Rodrigo, só um minutinho e de doce também, eu adoro doce, né. E um dos doces favoritos, cara, assim, são, são dois, assim, né? Um é o, o Shows cream, né? Shows é, putz, é incrível, assim, até do primeiro que eu gravei, do César o Kill e mais recentemente da Viviane Wakuda, né? Que, cara, é, Shows é, é um doce dos deuses, né? E tiramisu, né? Cara, tiramisu também é fantástico, né? Até do chefe Luca Gozano aí, do Fasano, né? Que desenha aí o melhor... Um dos melhores, né? Tiramisu aí. Nossa, é incrível. Bom tiramisu é demais, né?
0: Eu sou viciado em tiramisu também, cara. <risos> Qualquer italianinho que eu vou aí, eu sempre pego um tiramisu também. Muito bom, né, Rodrigo? É demais, demais. Tá louco. Cara, vou te agradecer muito. Eu sei que né, o podcast, o Paladar distinto, o cara, você leva muito a sério. Tanto é que tá onde tá, né? Considerado talvez o, o maior... Podcast voltado à gastronomia é, do, do país, você sabe que começamos quase que juntos nessa né, história de podcast e ver onde você chegou, cara, e ver da maneira que você trata os convidados, de uma maneira, cara. Eu sei que você faz por hobby, mas você faz de uma forma muito profissional e, e respeitando bastante, cara. Tanto é que você tem o feedback que tem e tá onde tá. E eu queria agradecer muito, cara, do seu tempo, né? Porque a gente sabe que você, além do podcast, tem a tua profissão e além do teu podcast, né? Abrindo mão e falando um pouquinho comigo sobre a sua história, como é que começou, é, com um pouquinho mais a fundo aí, passando esse conhecimento pra gente. É muito legal, cara. Eu queria te agradecer muito, Gabriel, pelo seu tempo, viu?
1: Que é isso, Rodrigo. Eu que, que te agradeço, cara. Você, poxa, deu super força aí pro pro início, né, do podcast, né, sou muito grato aí a você e todos, né, que, que nos ajudaram, pô, e nos ajuda, né, e hoje, né, a gente ainda sempre se ajuda, então, poxa, cara, tenho você aí como, como um amigo aí e conta comigo aí o que precisar e super agradecimento aí ah, ao seu podcast, incrível também, com diversas, nossas, diversas entrevistas fantásticas, então, também recomendo, né, então, poxa, e todos, assim, eu recomendo bastante e, poxa, foi um sucesso o seu episódio também, nossa, super comentado e foi uma honra gravar contigo e conhecer um pouquinho mais aí sobre a Austrália a cultura, né, sobre a balone ainda não comi aí né? quem sabe <risos> futuramente aí te fazer uma, uma visita, comer uma balone comer as frutas do mar aí poxa, vai ser sensacional
0: fechado, mano. obrigado de coração viu, brigadão, um bom dia para você, ficar com Deus, Gabriel Valeu, Rodrigo. Grande abraço. Um abraço, tchau.